0: Był taki czas, nie wiem czy Państwo uwierzą, ale te pieśń niezwykłą wyśpiewał Stanisław Mikulski, a pojawiła się u nas nie bez kozery wybrała ją przed swoją relacją Viola Florczak, WioLu, witam Cię, dzień dobry. Powiem ci, że Dzień dobry,
1: witam Molu i witam że, naszych
0: słuchaczy. Że zadziwiła mnie ta pieśń i wzruszyła. No ale ona mm, niesie z sobą bardzo ważną treść, treść, która też pojawi się w twojej relacji już za moment, prawda?
1: Tak, tak. Kiedy właśnie pracowałam nad dzisiejszą relacją, to przyszła mi do głowy ta pieśń i dlatego poprosiłam ją, ją ciebie, Olu, żebyś ją wyemitowała na antenie. No bo być może dzisiaj właśnie e, e, waży się taka historyczna decyzja, zapadnie taka historyczna decyzja. A poza tym, no to ym, na tym tutaj bardzo wysokim szczeblu toczą się w cieniu tych dużych rozmów bardzo ważne inne rozmowy, które mają olbrzymie przełożenie na nasze życie. Dzisiaj unijni przywódcy o 14 rozpoczną, już rozpoczęli tak naprawdę oficjalnie, posiedzenie Szczytu Rady Europy, no i ma zapaść bardzo ważna decyzja o tym, czy um, Ukrainie i Mołdawii zostanie przyznany status kraja, kraju kandydującego. To już, jak mówiłaś w wiadomościach, Olu, Unia Europejska zarekomendowała. Najważniejszymi sceptykami do zeszłego tygodnia byli jeszcze Niemcy i Holendrzy, ale widać jednak, że zmienili zdanie, bo w tym tygodniu ministrowie spraw zagranicznych potwierdzili konsensus. Także wydaje mi się, że decyzja będzie podjęta i tylko główna dyskusja będzie dotyczyć warunków no i czasu na spełnienie tych warunków dla krajów kandydackich. Mimo, że ten proces może potrwać kilkanaście lat, proces samej akcesji, to ta dzisiejsza decyzja może zapoczątkować partnerstwo, które będzie korzystne dla Ukrainy, ale też i dla reszty Europy. Zacytuję tutaj słowa Manfreda Webera, szefa frakcji PR który tak właśnie powiedział, że Ukraińcy powiedzieli jasno, kiedy ludzie mają wybór wybierają demokrację zamiast autokracji, wolność zamiast cenzury, rządy prawa zamiast rządów nielicznych. Ukraińcy spoglądają w stronę Unii Europejskiej, walczą o szansę na przyszłość zupełnie inną od tej, którą wymyślił im Putin. Oni walczą za Europę. Także takie piękne słowa powiedział Manfred Weber, a prezydent Załęski za pośrednictwem mediów społecznościowych ostrzegł, że wobec tej historycznej decyzji powinniśmy spodziewać się wzmożonej wrogiej aktywności Rosji. Celowo i demonstracyjnie i to nie tylko wobec Ukrainy, ale także wobec Europy. Także być może jesteśmy świadkiem kolejnego historycznego momentu właśnie dzisiaj.
0: Niewątpliwie historia tworzy się na naszych oczach i niewątpliwie Wołodymyr Załęski ma rację mówiąc o tym, że Rosja no nie będzie, mówiąc delikatnie, zadowolona z takiego przebiegu rzeczy, takiego toku. No ale mam nadzieję też, że żadnych wariackich kroków nie wykona, choć pewnie będzie atakować mocniej w Ukrainie. To nie jedyne tematy. I trzymać. Tak, i.
1: Tak, tak, i trzymać w szachu, hmm. bo w tej chwili, no, w cieniu tych um, szczytów i oficjalnych spotkań, i oficjalnych deklaracji toczy się nie nie tylko walka o paliwo, o energię, ale również o żywność, bo jak do tej pory Europa nie znalazła sposobu na odblokowanie eksportu zboża z Ukrainy, dla którego od czasu, do czasu wojny oczywiście główną drogą były porty czarnomorskie, teraz odcięte przez Rosjan. Mniej więcej za miesiąc Ukraińcy, których gospodarstwa nie zostały zniszczone przez napaść, rozpoczną żniwa. I jeśli zachodnim dyplomatom nie uda się znaleźć sposobu na eksportowanie 20 milionów ton pszenicy, które teraz zalegają w przepełnionych magazynach, to grozi katastrofa. Komisja Europejska już od wielu tygodni promuje tzw. szlaki solidarnościowe, czyli więcej ciężarówek, więcej wagonów kolejowych i mniej kontroli celnych, aby ułatwić eksport przez porty w Polsce i Rumunii. Bruksela podkreśla, że choć w kwietniu Ukraina wyeksportowała drogą lądową 600 tysięcy ton zboża, a dzięki szlakom ta liczba, tym solidarnościowym ta liczba wzrosła do prawie dwóch milionów ton, to bez odblokowania portu w Odessie nie ma mowy o wyeksportowaniu większości ukraińskich plonów. Sytuacja jest tak zła, że na zachodzie znów zaczęły wracać pomysły na tranzyt kolejowy z Ukrainy przez Białoruś, do Litwy i Łotwy. No bo tam wiadomo są ten sam, jest ten sam proradziecki rozstaw torów kolejowych. Teoretycznie to mogłoby skutecznie rozładować y, sytuację, ale politycznie jest bardzo trudne, bo tutaj potrzebna jest zgoda Aleksandra Łukaszenki, który wiadomo, że za tę zgodę y, każe pewnie sobie zapłacić ceną zdjęcia sankcji, co z Korei dla Europy jest nie do y, y, przełknięcia. Także teraz tutaj Unia wyczekuje efektów rozmów prowadzonych przez Turcję oraz na forum ONZ których celem jest udrożnienie tego eksportu z Odessy za pośrednictwem konwojowanych statków towarowych właśnie szlakami pomiędzy minami chroniącymi ukraińskie hmm. wybrzeże. No zobaczymy, jakie będzie tutaj rozwiązanie, ale na pewno jest to dyplomatycznie, politycznie wielki problem, bo na tym zebraniu ministrów spraw zagranicznych Józef Borel nawoływał do tego, żeby silną akcję też prowadzić w, wobec krajów afrykańskich, które, są, które oczekują właśnie na to zboże.
0: Ja tylko dodam jeszcze szybciutko, że jest też taki pomysł prezydenta Bidena, no oczywiście on, on wymaga pewnie dużo więcej czasu, choć przy dzisiejszych technologiach, czy ja wiem. W związku z tą różnicą w rozstawie torów, aby transportować to zboże do granicy na przykład polskiej, czy też innych krajów unijnych, które sąsiadują z Ukrainą, tam budować ogromne, sil wybudować szybciutko ogromne silosy, takie jakby przechowalnie, przekładać to zboże i następnie z tych silosów przekładać już do pociągów na normalne koleje, te obowiązujące w Europie i słać w świat. No Jak się nie dogadają co do Morza Czarnego, no to będzie to jakaś alternatywa, tylko tutaj trzeba się spieszyć.
1: Tak, tak. No także to właśnie to nawiązuje do tego, jak tutaj w tle bardzo ważne decyzje i szybkie akcje trzeba jednak podejmować. No to tyle z Rady Europy i z Komisji Europejskiej, ale my tu mamy ciepło upalnie, ale wszyscy pracujemy, a głównie Parlament Europejski i kolejną mamy ważną decyzję dotyczącą... Um, ratowania naszej planety, bo Parlament Europejski poparł reformę systemu handlu emisjami, ten ETS, a nawet przyspieszył jej wdrażanie. Fundusze z niego mają pójść na wsparcie najuboższych właśnie w przejściu na zielone ogrzewanie i transport. Mm, europosłowie przyjęli także stanowisko dotyczące cła węglowego na cement, żelazo, stal, aluminium, nawozy i energię elektryczną. To jest najważniejsza część tego pakietu Fitfor 55, który ma zapewnić, że Unia Europejska no, wywiąże się z tego deklarowanego celu klimatycznego redukcji emisji. Liczba uprawnień więc do emisji będzie spadać, tak żeby Unia spełniła te deklaracje. W tym europejskim zielonym ładzie nie chodzi tylko o opłatę, ale też sprawiedliwość. Dlatego Unia chce przekazać fundusze, które będą pochodzić z tego zreformowanego systemu ETS na pomoc najuboższym. Powstanie tak zwany społeczny fundusz klimatyczny i ten fundusz będzie obejmować 72 miliardy euro w dwóch dziedzinach będzie on y, y, wydawany na ogrzewanie budynków i, trans, i transport. Oczywiście chodzi o modernizację tego wszystkiego. Według szacunków Polska może liczyć na prawie 13 miliardów euro z tego funduszu. Także y, kolejna bardzo ważna dzisiaj decyzja zapadła, a już wcześniej mówiłam, prawda, że y, do 2030 roku ma być zakaz sprzedawania samochodów z tak. silnikami spalinowymi. Mm
0: -hmm. To nie jedynie na decyzję, a dziś chyba w Parlamencie Europejskim widzę, że tu jeszcze coś miałaś przygotowanego, prawda?
1: E, tak, tak. No to taka już bardziej dla nas Polaków chyba dotycząca nas, bo Parlament Europejski wycofał e, skargę na Komisję Europejską mm -hmm. z Trybunału. E, do, ta skarga to dotyczyła opieszałości Komisji w stosowaniu przepisów pieniądze za praworządność. Mm -hmm. Ta skarga wpłynęła w październiku, potem w lutym e, zapadł wyrok sądu, który według Trybunału który odrzucił właśnie wnioski Polski i Węgier o unieważnienie tych przepisów, no bo Polska i Węgry te przepisy zakwestionowały. Trybunał to odrzucił, a Komisja Europejska w kwietniu tego roku zainicjowała procedurę wobec Węgier. Sprawa Polski na razie, na razie leży w szufladzie i Komisja Europejska zajmuje się sprawą Węgier i rząd Orbana ma czas do przyszłego tygodnia na zaproponowanie działań naprawczych. Także skarga została oficjalnie wycofana. Pierwsza procedura wszczęta wobec Węgier. Na razie wydaje się, że Polsce nic nie grozi, no bo w cenie komisji fundusze, gospodarowanie funduszami w Polsce na razie przebiega poprawnie. Także oczywiście ta ustawa jest ważna i ma być tak zwanym środkiem odstraszającym dla dalszej degeneracji wymiaru sprawiedliwości.
0: Hmm. No Z tym Polska ma problem i to w sumie nie wiadomo, jak to się, jak to się wszystko zakończy, bo wiemy, śledziliśmy to, jak tę ustawę nową prezydencką, która miała przejść z poprawkami senackimi i potem je odrzucono. W sumie nie wiadomo, jak to będzie i jak komisja na to spojrzy. Aż mi żal tej komisji, bo oni mają teraz tyle na, na głowie, że, wiesz, akurat zajmowanie się takimi z, z kłótniami w rodzinie, bo to nic innego jest, wiesz, minister Ziobro, który, wiesz, nie zgadza się ze swoim szefem, premierem, zakłada się z nim o i tak dalej, to może i byłoby śmieszne, i radosne, gdyby nie czasy ciężkie i, i poważne problemy finansowe Polski. O,
1: wiolo, no tak, woli. ale sama widzisz, mm. jak Polska teraz jest ważnym ogniwem no tak. wobec tego kryzysu. No przed i tutaj mówi to. mówiłaś. No, no, no i... Oczywiście, mówiłaś przed chwilą, że y, być może będzie to, jak jesteśmy jedynym wyjściem przy tranzycie tego zboża. No, mm, no. Mm, mm. Także tutaj... W pewnym stopniu um, ob, obecny rząd korzysta z tego, tak. że Unia po prostu musi mieć jak najlepsze w tej chwili kontakty z Polską.
0: Słuchaj, to nie tylko nasz polski rząd wykorzystuje skrzętnie sytuację, w jakiej jest w tej chwili Ukraina i to, wiesz że wokół tego koncentrują się wszystkie myśli i decyzje na przykład unijne, bo przecież bardzo skrzętnie wykorzystuje na przykład premier Boris Johnson tę sytuację. No wiesz, oni w jakiś tam sposób wszyscy się że tak powiem, na tym wożą. No trudno, no cóż, no taki ten świat jest i tak to wygląda. Na koniec jeszcze Francja. Wiem, że lubisz tam zaglądać, zwłaszcza jeśli dzieje się coś niezwykłego, a zadziało się, bo za nami druga tura wyborów.
1: Tak, Frekwencja była niższa niż w pierwszej turze, tylko 46% wygrała, tak jak zgodnie z przewidywaniami po pierwszej turze, proprezydencka koalicja Ensemble, która uzyskała 245 miejsc w zgromadzeniu, ale to nie jest taka większość, która pozwoli im samodzielnie podejmować decyzje. Także będą musieli szukać koalicjantów w przepchnięciu tych reform, które prezydent Macron w swojej kampanii obiecywał. Na drugim miejscu plasowała się lewicowa koalicja, a na trzecim miejscu zjednoczenie Narodowe pod przywództwem Marine Le Pen i wprowadzili aż, do, aż 89 posłów do parlamentu, co jest absolutnie rekordowym dla nich wynikiem. Działacze tej partii przyznają, że w najśmielszych oczekiwaniach liczyli na zdobycie najwyżej 40 mandatów, a zdobyli dwa razy tyle. Także to też jest ciekawe. Oni, oni się hmm. cieszyli,
0: jak nie wiem, bo to rzeczywiście sukces dla Lepem, bo ona miała osiem chyba, tak? Osiem tak? mówisz, czy jak gdzieś czytałam. W każdym razie też, też niemałą radość okazywał z tego, co czytałam w komentarzach, szef Lewicy, bo, tak. bo oni Żołądika złamali, ląszą. tak, bo oni złamali tę większość hmm. partii Makrona, więc...
1: Tak, to oni też, oni taki sukces odnieśli, jakiego Lewica dawno nie zaznała, hmm. no ale też nie mają większości,
0: oczywiście. Mm -hmm. No trudne
1: są później Także takie w rządy koalicyjne,
0: my... co widzimy na przykład w Polsce, prawda? Także... Tak, tak,
1: tak. No właśnie, mm -hmm. właśnie. Nie no ale lekko. Macron mówił, że chce być prezydentem wszystkich Francuzów To teraz będzie miało okazję to pokazać. W każdym razie czwartą siłą polityczną jest partia republikańska, która ma 61 posłów i to prawdopodobnie z nimi właśnie te koalicje prezydent Macron będzie chciał zawierać, no bo oni mają jakby programowo najbliżej do siebie.
0: Mm -hmm. No będziemy obserwować, no wiesz, nikt nie mówił, że będzie łatwo, prawda? No w końcu jakoś coś tam w tej polityce, jakieś konsekwencje i zadania też muszą być. Dobrze, słuchaj, tyle tego wszystkiego się nagromadziło, że tak sobie myślałam słuchając Cię, że mogłabyś cały tydzień u nas się pojawiać i komentować no i, tak. i komentować. Dziękuję Wiolu, słyszymy się za tydzień, prawdopodobnie uda Dziś nam rozumiem. się tym razem we wtorek, czyli o twoim zwykłym czasie i porze i dniu. No i to będzie nasze tak. ostatnie spotkanie przed wakacjami, także potem przynajmniej od tej pracy odpoczniesz, tę drugą no będziesz musiała dalej wykonywać. Dziękuję, pozdrawiam ciebie, wszystkich słuchaczy w Dziękuję Brukseli, bardzo. okolicy Belgii, Francji. Do usłyszenia. Dobrego dnia.
1: Do usłyszenia. Dziękuję.